0: Salve, salve nação tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando o nosso último programa de 2019, o nosso programa de número 49. E não poderia ser diferente a não ser uma retrospectiva deste ano tão tão rico de, de conquistas, tão histórico para, para a torcida, tão feliz, tão emocionante de certas formas, de, de certas conquistas, em partidas. É, históricas, então a gente vai tentar nesse programa é, trazer um, um, uma retrospectiva meio que geral. Assim. Não, vai, não vai ser geral, porque aí teria que ser 10 horas de programa para contar tudo. Mas vamos tentar pincelando todos os campeonatos, falando das principais partidas, das principais partidas, histórias e tal. E é isso. Eu me chamo Saulo Alves, eu estou com a Thaís, com o Elenilson e estamos também com o FT Miranda. É, primeiramente vou apresentar eles, depois queremos dar uma mensagem ao nosso amigo Emanuel E aí Thais, tudo bem?
1: Fala Saulinha, tudo bem? É, cá estamos depois de eu acho que 11 dias sem programa, né? A galera já estava começando a pedir, de fato a gente estava postergando as nossas férias é, Mas vamos fazer essa retrospectiva, a gente não podia terminar o ano sem, sem fazer um, um, um retrospecto desse que... que a gente pode dizer que é o, o início do nosso novo centenário, né? Fortaleza completou 101 anos esse ano e, sem dúvida, não poderia ter entrado no seu segundo século de uma maneira melhor. Bora que o programa está cheio, tá cheio de informação e cheio de resenha.
0: é isso. E aí, Elenilson? Estamos gravando o programa no domingo à noite, domingo, dia 29 de dezembro, o ano quase acabando. 2019, muito legal pra gente, né?
2: É, muito bacana, cara aí. Na época dessa, né, de final de ano, muitas confraternizações e tal, aí é mais um motivo a gente ter essa direita, essa, essa folguinha de recesso, mas não tinha como não voltar para poder fazer o um programa de retrospectiva, e é, aí quando a gente relembra coisa boa, é bom demais, né, vai ser muito bacana mesmo, vai ser muita resenha aí, como a Thaís falou, vai ser legal. Perfeito.
0: E aí queria oficialmente né, informar a todos vocês, você que não, não, não segue no Twitter, não viu essa resenha que fizemos no Twitter. O FT Miranda já participou com a gente em dois programas, analisando é, os possíveis adversários da Sul-Americana, foi um programa super legal, e analisamos também todas as informações do Independente, foi um programa muito massa, por coincidência é o nosso programa de maior audiência até agora, e o Emanuel Meireles teve que nos deixar no programa, ele estava comigo desde o início. Só que por rotinas do trabalho, rotinas da sua vida Ele está voltando para Fortaleza nesse momento Não agora, mas ele está saindo de, de, de Belém do Pará De volta para Fortaleza depois de quase 10 anos aí. Então ele está muito complicado a vida dele, a rotina Ele preferiu se afastar um pouco do podcast E nós convidamos o Felipe para participar com a gente aqui agora Então Felipe, seja bem-vindo de forma oficial Espero que você enriqueça bastante o nosso podcast Com todo o conteúdo que você tem para trazer, beleza?
3: Opa, Saulo. Primeiramente, agradecer é, o convite e tudo mais. Agradecer também a presença da Thaís, do Helenilson. Nilson. É, dizer que vai ser uma honra. E espero que eu atenda as expectativas de todo mundo. Espero que seja uma belíssima jornada com a gente aqui no Glória Tradição.
0: Perfeito. E aí, Thaís, quer mandar uma mensagem para o Manu também?
1: Com certeza. Ainda bem que você adivinhou. <risos> é, ele com certeza está escutando a gente. Quando eu, quando eu coloquei que a gente ia gravar hoje, ele falou que não perderia por nada. E eu queria que agradecer realmente por toda a contribuição que ele deu para a gente do Glória e Tradição. É, eu não conheci o Manu, mas é um ser humano gigantesco e eu fiquei muito feliz da oportunidade que eu tive, de ter tido a oportunidade, perdão, de ter conhecido vocês e ele é, por tudo o que ele representa, pelas ideias dele, pelo tanto que ele tentou e, e efetivamente conseguiu ajudar o Glória e a Tradição a se tornar... Cada dia maior. Então um beijo para você, Manu. Muito obrigada por tudo.
2: E assim. Só, um... perdeu, só perdeu um pouquinho do valor, porque não vai ter mais quem traga filhote e açaí pra gente lá de Belém. Pois não é, Manu.
1: E cerveja, Serpa.
2: É. E assim, eu, justamente
0: com o Evanilson né? A gente, a gente já nos conhecemos há muitos anos, eu e o Manu, acho que desde 2013, por aí, e é um cara que a gente divide de várias opções, de vários pensamentos parecidos. E principalmente o, o Clube do Coração e aí quando eu convidei o mandou para participar do podcast lá no segundo, terceiro episódio ele ficou muito feliz com o convite e assim me ajudou bastante, até a gente é, achamos o um investimento que a gente fizemos num fone de ouvido e tal assim, ele estava super interessado então mandou muito obrigado cara por você ter acreditado nisso e saiba que as portas estão abertas para você, eu sei que você está no momento necessário para repensar um pouco a vida, organizar a vida mas sabe que aqui está sempre aberto para você quando você quiser voltar. Então é isso. Vamos seguir o a nossa, o nossa pauta de hoje. A gente sabe que o nosso ano né, de 2019 ele se inicia é, no jogo Fortaleza e Náutico. Né? A Copa do Nordeste. Lá no, lá no, no Aflitos, 3x1. Fortaleza venceu. Dois gols do Júnior Santos e um gol do Ederson, se eu não estou enganado. E o Fortaleza encerra a... O ano de 2019 vencendo o Bahia naquele espetáculo que foi aquele Castelão 2x1, coroando nossa, nossa nona colocação no campeonato, vaga na Sul-Americana mais que confirmada, melhor nordestino classificado, então sabemos disso. Só que eu acho que o nosso ano mesmo de 2019, ele não iniciou contra o Náutico, eu acho que ele iniciou quando o Fortaleza renovou com o Rogério Senna em 2018, e a partir daí começaram a, a, a contratar jogadores e foi chegando algumas contratações para o ano. E também comecei ano de 2019, né? acho que o 2020 começou quando o Rogério renovou. Né? E, mas nós vamos, nós vamos dividir essa retrospectiva por campeonatos. Então vamos começar falando do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. E por último nós falaremos de Campeonato Brasileiro. Campeonato Cearense, Thaís. Nosso primeiro jogo, Fortaleza 3x1. No Barbalha, o que, é que você tra traz de informações a respeito desse campeonato Cearense 2019, no qual nós fomos os campeões, os campeões, né?
1: Na verdade, a gente praticamente ganhou tudo que a gente disputou com chance de título, né? Na Copa do Brasil, a gente acabou caindo nas oitavas para o campeão. Na Série A a gente conseguiu mais do que imaginava conseguir. E nos outros dois campeonatos em que tínhamos reais chances de título, não deu outra, deu o tricolor de Aço Leão do Piscim. É, mas é como tu falou, a gente treou contra o Barbalha, Saulinho. É, como se sabe, o Fortaleza e o Ceará entram na segunda fase do campeonato. É, então só foram praticamente sete jogos na, na fase de grupo e o restante no mata-mata. né ao, ao todo foram... 11 jogos que o Fortaleza jogou no Campeonato Cearense de 2019, 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, um aproveitamento de quase 70%. E o curioso é que a gente só sofreu, digamos assim, nesse campeonato, apesar de ser um campeonato em início de temporada, um campeonato que a gente já sabe, que é, não dá para contar com um time titular, porque o Rogério mexe demais, é, e justamente não leu outra, a gente sofreu na fase inicial né, do Campeonato Cearense, que foi a segunda fase, a fase de grupo. É, a partir da fase de grupo, classificados para o mata-mata, para os jogos eliminatórios, a gente engatou a quinta e saiu ganhando de todo mundo. Mas enfim, na fase falando da, da fase de grupo, foram sete jogos, três vitórias, dois empates e duas derrotas. Ou seja, é exatamente isso que eu falei. Os dois empates e as duas derrotas que a gente teve no campeonato foram todos é, na segunda fase. Foram 52,38% de aproveitamento nessa, nessa fase de grupo. A gente classificou em segundo lugar com 11 pontos, apenas um ponto na frente do Floresta, do Atlético atlético Antigo Uniclinic, né? Atlético Cearense, é, e Guarani de Sobral. O Ceará ele ficou em primeiro lugar com, com 15 pontos. É, uma coisa curiosa, que inclusive quando eu estava fazendo essa pauta me deu até uma taquicardia, porque eu lembrei daquele jogo, foi que a gente chegou ao último jogo da fase de grupo precisando de resultado. O empate, salvo engano, não era suficiente, eu tenho quase certeza. É, não era suficiente, a gente precisava ganhar, né? E era contra o Floresta, um time que a gente sabe que só joga contra o Fortaleza. É impressionante, o... o Floresta passa o campeonato inteiro quebrando a bola, mas quando enfrenta o Fortaleza, eu não sei o que é que dá naqueles caras que eles crescem e dão muito trabalho. É, foi definitivamente o jogo contra o Floresta pela sétima rodada da, da segunda fase do Campeonato de Firenze, um dos jogos, para mim, mais tensos do ano. Eu estava no Castelão e eu lembro que eu passei muito mal e eu não sou de passar mal em jogo. É, o Fortaleza perdeu muita chance, o Floresta empolgadasco com a real chance de se classificar, porque o, o Floresta foi imediatamente, foi o time que terminou a fase de grupo, imediatamente abaixo da gente. Então, se a gente perdesse ali, eram eles que eram um confronto direto, né? Se eles ganhassem, eram eles quem passavam para a semifinal. Então, eles estavam realmente empolgados com a chance de se classificar, eliminando logo o Fortaleza, né? Teve de tudo. É, como você, é, você já tinha falado que o Ederson tinha feito gol no... No Náutico, o Ederson também fez gol nesse jogo do, do, contra o Floresta. Ele fez gol aos quatro do primeiro tempo, então a gente achou que ia ser um jogo fácil, né? O, o, Marquinho, o Marquinho, ó, perdão, o Marcinho, ele deu aquele ele fez aquele gol para dar tranquilidade aos 40 do segundo tempo, e do nada, aos 40 do segundo tempo, o Floresta começou a querer dar trabalho, começou a meio que é, fazer a gente sofrer um pouco, aos 44 fez o gol. Né? o placar ficou de 2x1, um. se a gente levasse empate, a gente não classificava.
0: O Felipe é... Alves fez uma defesa nesse, nesse final de jogo aí, que pelo amor de ele Deus...
1: Foi, ele foi de incrível, Deus. porque se eu não me engano, se eu não me engano não, o Quinteiro ele foi expulso, expulso direto, salvo engano, nos acréscimos, Exatamente. no comecinho dos acréscimos. É, então, de fato, a gente se segura, segurando as pontas ali, levando pressão do Floresta, mas conseguimos segurar. O, o 2x1 e nos classificar para a semifinal, né? É, sem dúvida nenhuma, eu digo, sem sombra, assim, sem, sem pensar duas vezes, que para mim foi o jogo mais difícil da temporada, porque os caras entraram em campo sabendo que ali era uma decisão, sabendo que tinha que vencer a todo custo.
0: E assim, eu, eu sou um cara muito medroso, sabe? Quem me conhece aí sabe que é, aqueles corredores da Premio sempre estão me esperando aí nos 35 do segundo tempo de qualquer partida. E nesse jogo contra o Floresta, eu subi muito cedo, porque eu realmente tava muito nervoso. É o tipo daquele torcedor acostumado que vai dar merda, assim, porra, vai dar merda aqui. Tá 1x0, Fortaleza não tá jogando nada, o Floresta daqui a pouco acha um gol e dá merda. Então, eu acho que... Mas aquele
1: jogo tinha a cara de jogo que dá merda no final. Exata
0: muito. Exatamente, e é exatamente por isso o desespero que eu, também, que eu também fiquei. Então, na hora que o Marcinho faz o 2x0, eu, uhul, beleza. Só que aí piorou, porque o Quinteiro foi expulso, vamos 2 a 1 um, e a pressão foi muito pior ali no finalzinho. Só que assim, eu queria dizer duas partidas, que essa pra mim eu também considero a mais nervosa do campeonato, incluindo as finais. Assim. Essa foi muito tensa, essa partida. Mas tiveram duas partidas que foi aquela que você vai dormir com raiva. Uma foi contra o Atlético Cearense, que eles eram o mandante. No Castelão, o Fortaleza abre o placar. Essa partida foi a estreia do Dodô. O Dodô e o Marcinho voltaram né, pro Fortaleza, ali no início do Campeonato Cearense. E também na Copa do Nordeste. E foi a estreia do Dodô. A primeira bola que o Dodô pegou, ele deu uma enfiada pro Edinho. O Edinho deu para área. O Júnior Santos faz um a 0 Isso com três minutos de jogo. Todo mundo pensou, eita que hoje vai ser passeio. E aí o Fortaleza até... Bateu ali ainda no começo do primeiro tempo O, o, o goleiro do, do, do Atlético fez umas duas defesas e tal Só que o Fortaleza tomou o empate Um lateral direito deu um drible nas costas do Carlinhos E, e o Felipe Alves saiu errado E ele deu para cobertura do Felipe Alves fazendo 2x1 um, Fazendo 1x1 um um, E no lance seguinte o cara fez 2x1 um, batendo no canto esquerdo E foi o segundo tempo inteiro o Fortaleza sem conseguir chutar no gol Então assim, foi aquele jogo extremamente irritante, extremamente o torcedor saiu do estádio assim é... como o mando era do, do Atlético Cearense e tinha pouca gente no estádio né? mas ali tinha umas quatro pessoas as quatro pessoas desesperadas no, no estádio com raiva, porque o time não rendia absolutamente nada contra o Atlético Cearense e o segundo jogo, que eu acho que esse foi o pior do Fortaleza no campeonato porque esse do Floresta foi tenso mas o pior foi Horizonte 1, Fortaleza 0 lá em Horizonte, onde o, onde o Fortaleza finalizou, assim, 480 vezes. Só o Marcinho deve ter perdido uns 50 gols. E no final da partida, o Pisca faz 1 um a 0. Né?
2: Ainda Vitória, com esse nome a... aí, para virar piada <risos> pronta, eu lembro ah, dessa meu história. Amigo,
0: meu amigo, nesse, ah. dia, nesse dia, eu fiquei com medo da merda, porque, assim, porra, vai dar ruim. Nós não vamos nos classificarmos. E vai ser por culpa do gol do Pisca, assim. Acho que foi. Esses dois jogos que foram mais irritantes do campeonato Cearense.
3: Saulo, é, Saulo, é, nesse jogo também, cara, teve a atuação horrorosa do Santiago Romero. Não sei se você se lembra. Ele só ficava dando passes de lado. E já, já, se não me engano, ele já tinha tido uma atuação completamente abaixo da média contra o Botafogo da Paraíba. Na, a gente ainda vai falar na Copa do Nordeste. Mas nesse jogo foi quando eu realmente vi que ele não tinha condições nenhuma de atuar no Fortaleza nessa temporada 2019, até porque a gente teve jogos com dificuldades muito maiores no segundo semestre, e, e nesse jogo, pelo menos para mim também, foi a maior decepção, porque ali eu vi que uma contratação em que a gente estava colocando uma confiança muito alta não iria render o esperado, infelizmente.
2: E ainda, e ainda aumentou aquele estigma né, de a gente não ter sorte lá no Domingão, né? Então dizia assim, rapaz, se o estádio tivesse sangue, esse aí era um estádio do sangue ruim, hein? Enterraram,
0: enterraram, enterraram uma cabeça de um jumento no meio do campo do Domingão, cara. Porque assim, <risos> o Fortaleza, ele tem, os, sem putaria, os seus piores jogos da década foram no Domingão. Ah, eu lembro de jogos interessantes, até, até tivemos jogos interessantes. Eu acho que foi a final de um turno, semifinal, do, do, semifinal do, do, de do, 2012 nós metemos 4x0 no primeiro jogo, gol do Marielso, gol não sei de quem, gol do Geraldo, tivemos esses jogos assim que deu aquela alegria, mas nós, mas nós, também, nós também tivemos é, 25 partidas sem perder, aí pegamos o Trairiense, no meio de um carnaval, sábado de carnaval, eu tava num retiro, ouvindo no rádio, faltei morrer do coração, 4x3 pro Trairiense, eu acho que foi isso. Tivemos...
2: Acho que foi 3x3,
0: não? Não, mas nós não, perdemos foi. o jogo. Perdemos o jogo, foi não? Foi? 3x2, não
2: foi mais 3x3. Perdemos detalhe o detalhe jogo. Teve, teve também outra, uma estreia que a gente mandou contra o Limoeiro lá e a gente perdeu também, porque o PV 4x1. e o Castelo estavam fechados. 4x1, a gente 4x1 foi o Limoeiro. Mas foi 3x2.
0: 2010, aquele time horrível de 2010. Ave Maria. Eu lembro de um jogo da Série B que nós fizemos no domingão contra o Vila Nova. Um 0x0... Xoxo, Ave Maria, eu tava no eu fui eu saí daqui e esse jogo. Teve aquele jogo em 2011 que a gente perdeu pro Maranguape, eu foi para, sei lá, para quem foi uma lapada que nós vamos também lá. Então assim, o estádio do Horizonte ele é responsável pelas nossas piores partidas na década, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas aí Thais, a gente conseguimos, né, na 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 luta ali contra o Floresta, se nos classificamos em segundo lugar, e aí nos garantimos contra o Guarani de Sobral duas partidas, a primeira em Sobral e a segunda no Castelão Vencemos em Sobral de 1x0, gol do Oswaldo, E vencemos no Castelão também de 1x0, gol do Oswaldo. Acho que o destaque negativo desse jogo da volta foi a lesão do Ederson Porque o Ederson teve o rom o rompeu o ligamento do joelho Sim. nesse jogo contra o Guarani de Sobral na volta Não foi isso?
1: Exatamente, exatamente. É, e é curioso porque a gente percebe que a gente viu no final do, 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 do ano o Rogério falando que é muito ruim quando você não pode não tem condições de usar um jogador é, quando você pensou o seu esquema com base nele, né é, em torno dele, digamos assim. E acabou que o Rogério, de fato, perdeu o Ederson cedo demais. A gente tinha tido... É, não lembro quantas partidas já tinham passado da Copa do Nordeste, além da do Náutico, mas a gente ainda estava tentando, tentando engrenar, tentando encaixar o time, e ali a gente perdeu um titular absoluto, é, e foi para a final né, contra o Ceará sem esse titular absoluto, precisando reajustar o time para enfrentar o Ceará. Depois desses, desses dois jogos contra o Guarani e dois gols do Oswaldo, a gente enfrentou o, o Ceará naquele jogo maravilhoso de 2x0, que a torcida lotou o estádio. Quando eu digo torcida que lotou o estádio, claramente eu estou falando da nossa, porque do outro lado só tinham alguns gatos pingados. Foi 2x0 o, o placar com os dois gols do Edinho. É, o baixinho realmente... É, se empolgou né, diante do rival E o jogo de volta o Fortale Foi bem mais tenso Eu senti como um jogo bem mais parelho é, Tanto que o, o placar não foi Não, não se repetiu né, não, não foi tão amplo como o da primeira vez Na verdade não foi tão amplo Não foi amplo como na primeira partida A gente venceu de 1 a 0 No jogo de volta Gol do Roger Carvalho E assim, Houve a, a, o nosso campeonato cearense, quantos meses depois? Houve o nosso, nosso título no campeonato cearense, sei lá, três meses depois, quatro meses depois do, do nosso título da Série B. A gente levantou mais uma taça. Daí eu queria perguntar para vocês o que é que... quem Na verdade, qual jogo para vocês foi o melhor jogo do campeonato? Qual foi o pior e quem vocês... É, elegeriam o melhor jogador do Campeonato
2: Cearense? Posso começar? Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir. <risos> então bora. cara, é... o... o melhor jogo para mim foi o primeiro jogo da final. É o... Na verdade, o... o título foi sacramentado ali, né? No, no... no primeiro jogo. Naquele placar de 2 a 0 a gente sabia que era muito difícil reverter a situação. É... A gente tem aquela lá da índice, ah, futebol tudo é possível e tal, mas é... A gente sabe que, que ali foi sacramentado o título naquele jogo. O pior jogo, eu, sem dúvida, eu fico com essa virada do Atlético, Atlético Uniclinic, aquele 2x1 que um, você falou aí no Castelão. Aquele jogo foi horrível mesmo. E o melhor jogador, por conta do primeiro jogo que acabou, o primeiro jogo, na verdade, o, o campeonato cearense de, de 2019 ele durou 90 minutos. Foi o, foi o primeiro jogo da final. É porque hoje em dia a gente tem certeza que o título está tá dividido entre Ceará e Fortaleza. A última vez que o título não esteve com um desses dois foi lá no começo dos anos 90 ainda, quando foi a viária do Clóvis Dias, né, como presidente e tal, que tirou o título do, da dupla. Mas de lá para cá, é, a gente começa o campeonato de cearense com 50% de chance de conquistar. Então, a gente, estatisticamente, a o campeonato ele é decidido no confronto, no confronto entre o Ceará e a Fortaleza, a não ser que aconteça como aconteceu naquele ano né, que a gente tirou o Guarani que a gente perdeu para o Guarani de Juazeiro é, e fomos para a final com o Uniclín é, mas assim continua sendo, 50% de chance para um, 50% para o outro, quando um chega na final, o outro chega campeão então o campeonato de 2019 teve 90 minutos foi o primeiro jogo da final então o melhor jogador do campeonato foi o Edinho
3: eu acho,
0: eu acho difícil é, os votos serem diferentes a respeito do melhor jogo, que foi o da final, o primeiro jogo da final, e o Edinho também. É, eu acho que o, o, o destaque importante no, no Edinho foi porque Massinho não votou bem, né, não estava não em, em forma, o Oswaldo também não estava tão na sua forma, o Elton Paulista não fazia gol, o Júnior Santos, por coincidência, só fazia gol na Copa do Nordeste?
1: O Elton Paulista não tinha chegado ainda.
0: Tinha. O Elton Paulista, Paulista jogou o primeiro clássico do Cearense, aquele clássico das, das camisas centenárias, da segunda fase. Ele jogou tudo isso aí, o Elton Paulista. É porque ele não fazia... Sério? Pra mim Sério? ele tinha
1: chegado pro, pro, pro Nordestão, não, então deu um bug aqui, ele cronológico. Não fazia,
0: ele não fazia, era gol mesmo, Ele não fazia, ele era até assim, falava que o Rogério Freire falava, ah, o Elton não faz gol, mas é o mais raçudo, é o que mais volta, é o que mais rouba bola. Mas ele... Resumindo,
2: não tinha, não tinha chegado mesmo não.
0: É, se, se você for olhar por esse lado, e aí o Edinho, no meio de tudo isso, junto com o Ederson, era quem mais fazia gols. O Ederson se quebrou, é, ali na semifinal E o Edinho foi destaque na, na final, nos dois jogos Tanto no, no, na primeira partida Fazendo dois gols Na segunda partida, cobrando uma falta Que vai na trave e volta para o Roger Carvalho Então eu fico Melhor partida, o primeiro jogo Melhor jogador, o Edinho E para o pior jogo, é uma, uma disputa aí Entre esse jogo, esse jogo do, do Atlético né, A virada e o jogo de Horizonte é, Medindo pela minha régua De raiva eu vou ficar com o jogo do Horizonte Porque aquele jogo Foi uma quarta-feira à noite Eu fui dormir tarde Sabe assim, deu, faltou sono A gente bate, batemos muita boca no, Nos grupos de WhatsApp, estresse E assim, aquele jogo Foi preocupante porque eu temi ali Aconteceu uma desgraça Então a pior, pior partida do Fortaleza Do Cearense, eu fico com o Horizonte 1x0, gol do, do Pisca, gol do Pisca E aí Felipe, você?
3: Fala, Sal, é o seguinte, cara, é, eu também não penso diferente não, o pior jogo foi esse contra o Horizonte, cara, foi uma, foi uma negação esse jogo, é, aqui, teve também um empate, 0x0 né, com o Ferroviário, a derrota para o Atlético Cearense, mas esse 1x0 para o Horizonte, gol do Pisca ali naquela noite, realmente foi intragável. É, o melhor jogo, acho que, como eu gosto de jogo que envolve taça, <risos> o segundo jogo da final, porque, obviamente, é o final, cara. Assim, pra mim, sempre são os melhores jogos, são aqueles que valem taça. Então, pra mim, o segundo jogo da final, disparado, foi o melhor. Melhor jogador, não tem como. O melhor jogador do primeiro semestre do Fortaleza foi o Edinho, cara. Não, não tem nem comparação. O primeiro semestre do Edinho foi algo, sim, e a gente assistia e via, cara, esse cara vai ganhar, sei lá, bola de ouro no final do ano, porque ele estava imparável. Que pena que ele se lesionou, acabou perdendo o ritmo, voltou só no finalzinho, mas é, pelo primeiro semestre eu, eu considero o Edinho sublime. Melhor jogador, melhor jogo. Segundo da final e o pior contra o Horizonte.
1: Adorei essa palavra, velho. Na verdade, adorei você utilizá-la para caracterizar o Edinho. <risos> é, então, só terminando a minha votação aqui, já, todos vocês já comentaram que eu já ia votar. Para mim, melhor jogo foi o jogo de ida em que nós éramos os mandantes. Fortaleza 2, Ceará 0. É, o pior jogo foi o em Horizonte, porque foi a partir dali... Que a gente, foi com aquela derrota que a gente jogou para pro, 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 o... Fez da, da partida contra o Floresta uma decisão. E para mim concordo plenamente, não tem como ser outro nome. Acho que nós fomos unânimes aqui, né? Os quatro, votando em Edinho, foi ele quem teve uma enorme participação no nosso título de campeão cearense este ano.
0: Perfeito, Tano Thaís. Então, assim, para a gente fechar, então, melhor jogo, segundo jogo da final, pior jogo, Fortaleza, é, Horizonte 1x0, Fortaleza, melhor jogador é Dinho, do Campeonato Cearense. E para completar a informação, nós fizemos seis partidas como mandantes, né, no Campeonato Cearense. Tivemos uma média de público de 20.103 pagantes. Para você ver, um campeonato né, super curto ali, Deficitário, sem muita qualidade técnica, 20 mil de média. Não é todo time que. Não é todo campeonatozinho que bota isso, não, tá? É, nós colocamos no Campeonato Cearense 63 mil sócios, uma média de 10 mil sócios por jogo, e uma renda bruta de 1 milhão e 300. A renda líquida ficou apenas em 114 mil. Então, esses foram os números de público do Campeonato Cearense. Entrando agora na nossa conquista inédita, né? Até então. Nesse novo formato, desde 2013, o Fortaleza não tinha vencido ainda. Ficava ouvindo do rival, ah, não sei o que do Nordeste, pô, né E, como eu falei anteriormente, nosso jogo começou, nosso campeonato começou contra o Náutico, nos Afluentes. Nossa estreia no ano, nosso primeiro jogo no ano, e por coincidência também vai ser o nosso primeiro jogo no ano de 2020: Fortaleza e Vitória. Ou é Vitória e Fortaleza, acho que é fora de casa, né? O jogo da, da estreia contra o Vitória fora Isso, de fora. casa. Exatamente, que nem esse jogo Náutico e Fortaleza, aquele tio já ficou fazendo as contas, olha aí, tudo igual e tal, as coisas. jogo fora de casa primeiro jogo do ano então...
2: Aqu Aqueles, nem né? Aqueles
0: É aqui... <risos> Aqueles, é e aí Fortaleza venceu o jogo contra o Náutico foi o nosso primeiro jogo e o nosso último jogo foi na... também fora de casa na Paraíba Fortaleza 1x0, gol do Elton Paulista tá aí, estraga os números, já que você é a moça dos números os números de... da Copa do Nordeste
1: Vamos para os números da Copa do Nordeste. Então, foram 12 jogos ao todo, considerando a primeira fase, as quartas, a semifinal e as finais. É, nesses 12 jogos, 7 vitórias, 4 empates e apenas uma única derrota ainda na fase de grupos contra o nosso adversário da final, o Botafogo da Paraíba. O que viria a ser né, o nosso adversário na final, Botafogo da Paraíba. A gente terminou a Copa do Nordeste com um aproveitamento de quase 70%. Foram 69,44% de aproveitamento. Falando da primeira fase, enfim, a gente tem que lembrar que a, a, a Copa do Nordeste tem aquele, aquele regulamento um pouco peculiar de que existem dois grupos, o A e o B, mas se você pertence ao A, você só vai enfrentar na fase de grupo os times que estão no grupo B e vice-versa. Né? A gente fez oito jogos, foram três vitórias, quatro empates e uma derrota, 54% de aproveitamento. Para mim, o nosso melhor jogo na fase de grupo foi Fortaleza e Confiança. É, foi um jogo que o Júnior Santos, que viria ser o artilheiro da competição, empatado com o Gilberto, ele fez três gols numa única partida e o Edinho completou o placar. É... Na primeira fase, a melhor campanha do grupo A. Fomos nós, né? Só que a gente tem que considerar que o Grupo A ele era o mais fraco da competição. É, se a gente juntasse as campanhas dos times do Grupo A com os times do Grupo B, a gente ficava com a quinta melhor, né? Considerando é, Grupo A e, e Grupo B. Se eu não me engano, a gente perdia para Santa Cruz, Ceará, Náutico e algum outro que eu não tô lembrando agora. É... O
0: próprio, Talvez... o próprio, o próprio Vitória. Botafogo Não, Botafogo. CSA, ah, não, Botafogo, Botafogo. exato.
1: É... Ceará, Botafogo. Ah, não, era CSA, Botafogo eu já tinha falado, exato. Ceará, na verdade Batafogo, não era Santa Cruz, CSA então, né? Ceará e
3: Náutico.
1: Ceará, Botafogo, CSA e Náutico, exatamente. É. É... Então, a... o, que é que... o que é que aconteceu? A gente enfrentava os times que estavam no grupo B, que tinham três times nordestinos, representantes nordestinos na Série A: Ceará, Bahia e CSA. Além de enfrentar Náutico e Botafogo da Paraíba, que são dois times que geralmente dão trabalho quando estão jogando com Fortaleza. Então, assim, óbvio, a pontuação de quem estava no time, no, no grupo B, acabou sendo mais alta, porque o grupo A era muito fraco. Talvez se destacavam nós e o Santa Cruz, no máximo, que fomos, enfim, primeiro e segundo colocado. De resto, era um, um, um grupo com nível técnico muito abaixo da média então acabou que foi isso que aconteceu a gente acabou sendo a quinta melhor competição da fase de grupo mas considerando que a gente teve um caminho um pouco mais complicado é, durante essa primeira fase da competição, aí a gente chegou nas quartas né, e veio logo aquele chocolate em cima do Vitória vocês já comentaram é, foram 4x0 a, a gente repetiu novamente um placar de 4x0 contra o Vitória, dois gols do Júnior Santos, um do Edinho um do, e um do Dodô Fomos à semifinal, ganhamos do Santa Cruz, é, se eu não me engano foi nesse jogo contra o Santa Cruz que teve um corredor de fogo e foi um jogo espetacular, foi um jogo muito bom e com uma enorme curiosidade, esse placar de 1 a 0 o gol da, da, da vitória, o gol que nos colocou na final da Copa do Nordeste, foi de nada mais nada menos que Romarinho, o atleta talvez mais contestado dos últimos tempos no Fortaleza. É, eu, eu posso chamar de que foi a redenção dele Porque a partir daquele jogo O Romarinho cresceu é, De uma forma impressionante Em é, uma progressão geométrica praticamente E ele entrou O curioso é que ele não era titular Ele entrou aos 18 do segundo tempo E marcou o gol da vitória aos 33 Então a entrada dele foi determinante Para colocar a gente na, na final da Copa do Nordeste E as finais... Foram os dois jogos de ida e de volta contra o Botafogo da Paraíba, que é um time sempre muito chato de se enfrentar. Eu, particularmente, não gosto. E a gente venceu aqui e venceu lá com o mesmo placar 1x0 os dois gols do Wellington Paulista, que, que deixou sua marca nesse nosso título. O que, é que vocês têm para comentar ainda, além disso? É,
0: eu queria destacar a primeira fase, como você falou aí, é, pior jogo. Com certeza, contra o Botafogo, uma derrota. Mas também tivemos grandes jogos. Eu acho que contra o Confiança foi um grande jogo. O Clássico Rei foi um jogo muito bom. Muito bom esse Clássico. Um a um. Um jogo muito igual. É, o Ceará fez um gol com o Bachola, Felipe. E o Fortaleza partiu com o Ederson. E, mas foi um jogo muito bom. E, e o pior é que assim, o Fortaleza nessa época aí era aquele Fortaleza que a torcida odiava. Porque o Rogério teimava com os quatro atacantes. É, o Paulo Roberto cagando o pau com força
1: Deus me defenda, é, velho
0: e, e, assim, e aí, por, por muitas vezes, você tinha dois a menos em campo O quarto atacante, que ficava sempre apombaiado, sem saber o que fazer E o Paulo Roberto, então assim, isso deixava a torcida maluca Nesse jogo, se eu não me engano, o Paulo Roberto foi substituído ainda no primeiro tempo é, O, o Serac começou com uma pressão louca e, e o Rogério tirou o Paulo Roberto mas foi um jogo bom, foi um jogo muito bom do Fortaleza, dava para ter vencido. E também Fortaleza e Bahia, 2x2, né? Foi um jogo meio maluco. Fortaleza tá, saiu ganhando, um gol de Júnior Santos, onde o Douglas falhou. E aí o Quinteiro se quebrou, teve que pontear o, o pé. E o Quinteiro ficou uns 5 minutos fora de campo. Nesses 5 minutos o Gilberto fez dois gols. Então, assim, a torcida ficou louca com o Quinteiro, porque, porque que ele saiu, né? Ninguém sabia que ele tava sendo ponteado ali. O Rogério também ficou louco. E no fim da partida, um escanteio, o próprio Quinteiro vem a empatar o jogo 2x2. Um foi um jogo massa, assim foi um jogo, um jogo legal de, de assistir diretamente do, 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 do estádio. E em relação ao Romarinho, como você falou, contra o Santa Cruz, eu queria destacar a fala de um amigo, que é o Wellington, é o meu vizinho aqui no condomínio. É, quando o Fortaleza foi pegar o Vitória, é, ele, ele encontrou o Romarinho, acho que num Habibs, Aqui em Fortaleza, e aí ele tirou uma foto com o Romarinho. Aí todo mundo frascando, porra, mas foto com o Romarinho, né? Vai pra merda, né? Aí ele diz: Olha, o Romarinho vai ser o nosso um dos principais jogadores do Fortaleza no ano. Escute o que eu tô dizendo. E aí o, Forta... o Romarinho fez o gol com o Santa Cruz, né? Nos levou pra final. E que boca bendita, né? O Romarinho realmente ele reergueu no ano e foi um dos nossos principais jogadores na temporada na Série A, né? Então eu queria fazer esses destaques aí. Vai você e Alenilson e Felipe.
2: Cara, é, assim: quem viu o Romarinho jogar no Globo, é, o, pessoal, o pessoal que viu, diz assim: rapaz, eu não sei o que aconteceu com o futebol desse cara, não, porque no Globo ele ia, ele ia para cima, abria as defesas, infernizável, aquilo não pode dar tá certo. Eu acho que nos treinos o Rogério só podia estar vendo isso nele, né, para insistir tanto, insistir tanto, ter certeza que um dia ele ia desencendiar é, o futebol aí que, que a gente viu principalmente na Série A, que é a competição mais difícil que a gente disputou no ano. Mas voltando ao assunto da Copa do Nordeste, que, que foi a competição que foi responsável pela redenção do Romarinho, né, naquele gol marcado contra o Santa Cruz, mas assim, eu, eu, o jogo ruim, eu fui no jogo lá em São Luís contra o Motocuda, mas é o jogo ruim, velho. que foi um a um, o Marcinho fez um gol de cabeça e o um alto empatou de pênalti depois. Eu acho que foi o Diguinho, que era o zagueiro da nossa base. Eu acho que está até do Palmeiras esse cara agora, né? Não sei se foi vendido ou emprestado. É, acho o que está Rogério... lá
1: mesmo. Acho que está
2: lá mesmo. É. O Rogério utilizou um time misto. e aí Mas o jogo foi ruim. Foi 1x1. um a 1 a derrota lá em João Pessoa, eu nem considera, assim, cara, porque é difícil ali, eu, você enfrentar, como a Thaís falou, os times no Botafogo é encardido, é, é, é um trabalho da porra pra gente, toda a vida que enfrenta a gente. Apesar do nosso retrospecto ser bem, bem favorável nos, nos confrontos, mas é sempre um jogo apertado, difícil. E eu fico com esse jogo lá de São Luís como o pior do, do Nordestão, o melhor. O melhor jogo do Nordestão. E aí, sim, eu fico com a final contra o Botafogo da Paraíba, o, o jogo do título lá em João Pessoa. É nessa agora aí eu vou usar o critério do nosso amigo F.T. Miranda, <risos> que valeu a taça. Esse sim foi decidido no segundo jogo, que aquele placar de 1x0 aqui não estava decidido não. É... E o jogador da competição para mim foi o Júnior Santos. O cara no, no campeonato Nordeste, onde ele virava, pegava, se o nariz dele estivesse apontando para o gol, a bola ia para dentro, era de fora da área, era de dentro de cabeça. Então ele fez gol aqui, o Castelão fez gol fora de casa, muitas vezes concentrado em uma partida, fazer, pegava um jogo e escolhia para fazer três gols. Mas é, ele jogou muito bem e, e a função dele era fazer gol e ele fez, né? Na, na Copa do Nordeste, o, eu acho que o nosso principal jogador foi o João Santos.
3: Bom, é, pegando o gancho do Alanilson. É... O pior jogo, eu vou eleger esse contra o Botafogo da Paraíba, porque até até um detalhe importante para falar. É, o jogo da terceira rodada, né? E quando a gente olhou a escalação, ainda me lembra de, de, encarando aqui vi Romero, ixi, olha aí, Romero, Santiago Romero, Uruguai, vamos ver como é que vai é sair. Foi simplesmente um pavor. Ah, ainda, a gente vimos o Marcelo Boeck, que, poxa, o Boeck é meu ídolo, cara. Mas é, no início do ano, o Rogério Senni fez esse revezamento, né? Boeck, Felipe Alves, Felipe Alves estadual, Boeck jogando. A, a Copa do Nordeste e o Boek jogando com os pés nesse jogo foi realmente muito mal, muito mal. Eu me lembro, eu lembro de eu ficar assim apavorado, porque a gente tanto ouviu falar do Felipe Alves e estava assistindo o Felipe Alves jogar e comparar, comparar, aliás, o depois a gente viu o Felipe Alves jogar e vendo o Boek jogando daquela forma, ele percebia até ele um pouco às vezes tentando entender como jogar daquela forma. Não, não vou culpá-lo, obviamente, até porque é um, é, o goleiro tem que, re, tem que se reaprender, tem que se reorganizar para jogar dessa forma, mas ele foi muito mal jogando com os pés nesse jogo, Santiago Romero foi uma decepção, pelo menos para mim, e logo em seguida com outras atuações, é, foi o pior jogo para mim da, da Copa do Nordeste. O melhor jogo, agora fugindo um pouquinho da, da regra, é, para mim foi Fortaleza e Vitória. Na verdade, Fortaleza 4 vitória 0, para mim, foi o melhor jogo do ano na minha opinião, porque foi o jogo onde onde o Fortaleza completamente superior, do início ao fim, o, o time sabendo o que fazer, na hora que precisava dar a bola para o Vitória, deu a bola e tomou e fez o 3 a 0 com o Edinho o time soube se organizar direitinho Oswaldo perfeito é, Júnior Santos perfeito, Edinho na no no sua melhor forma e no final Dodor Dodô com a cobrança de falta belíssima que, poxa vida até hoje eu não não, te, não teve, não teve cobrança de falta igual. Desculpa Edinho, desculpa Juninho, mas aquela cobrança de falta do Dudu, pra mim, nossa, a bola ainda que meia de trisquatrave antes de entrar, foi, foi sensacional, foi uma noite mágica. É, e melhor jogador, eu não vou fugir um pouco da minha regra no, quando eu falei do Cearense, continuo com o Edinho, pois, na minha opinião, como eu já falei, ele foi o melhor jogador do semestre do Fortaleza, o primeiro semestre inteiro. É, não haver, na minha opinião, não haveria Junior Santos se não houvesse Edinho. Não haveria Oswaldo se não houvesse Edinho. Todos os jogadores do Fortaleza tiveram como um companheiro ideal para poder exercer em suas funções o Edinho. E, poxa, eu, como eu já falei anteriormente, que pena que ele se machucou. Que pena. Pois foi, na verdade, ele foi, na minha opinião, o melhor jogador do Fortaleza do ano ao lado de outro que a gente vai comentar mais lá para frente. Enfim, pior jogo, Botafogo da Paraíba, melhor. Fortaleza 4, 3x0 e melhor jogador, Edinho. Inclusive, é, só um detalhe, é, que eu esqueci de falar, no jogo contra o Náutico, quando a gente teve aquela expectativa com o Junior Santos, ele chegou destruindo e tudo mais, a gente até acreditou que ele seria o nosso artilheiro do mundo inteiro, né, porém, nós acabamos tivendo essa decepção, depois é, o Ederson veio, se machucou, a gente ficou com esse vácuo de, de quem seria o nosso Camisa 9. Enfim, acabou que chegou, gente, nós tivemos a, a presença do Wellington Paulista chegando, assumindo, assumindo uma bronca, por assim dizer, mas, se não me falha a memória, ele não pôde atuar na Copa do Brasil, porque já tinha atuado na pela Chapecoense, não, se não me falha a memória. Então, como nós chegamos para o confronto contra o Atlético Paranaense, que viria a ser o atual campeão, nós tivemos essa, meio que essa, essa lacuna. Eu lembro do Rogério com um time bem, bem escasso, jogadores assim, tipo Marlon jogando. É, realmente foi uma. Foram duas partidas, aliás, contra o Atlético Paranaense, já trazendo esse assunto à tona, que eu me senti muito é, exposto, vi o um time muito exposto para isso. Então, já trazendo à mesa o assunto da Copa do Brasil, eu gostaria de destacar já o meu pior jogo, que foi o jogo da ida. Que eu eu real sei, Fortaleza em 14, 0x0. O jogo da volta foi o que ele perdeu, mas na minha opinião, o jogo em que o Fortaleza realmente jogou e tentou pelo menos buscar um certo placar, foi o jogo da volta. Vocês até achar um pouco equivocado a minha fala, mas no jogo da volta eu vi o time tentando, se segurando com o objetivo de levar a partida para os pênaltis e não conseguiu. Principalmente por conta da expulsão de um jogador que esse ano, na minha visão, foi muito abaixo da média, que foi o Carlinhos. É, teve uma, uma atuação excepcional do Felipe Alves, se não fosse o gol que levou. Então, eu já trazendo o assunto da Copa do Brasil O pior jogo na ida Foi a ida O melhor jogo para mim foi a volta E o melhor jogador, Felipe Alves Só, só pra gente fechar
0: aqui, Felipe Rapidinho a Copa do Nordeste é... Thais, bem rápido, vamos votar. O melhor jogo para mim foi contra o Vitória também Eu concordo com o Felipe O melhor jogador eu vi com o Júnior Santos E a pior partida foi contra o Botafogo da Paraíba E para você, Thaís?
1: Então, é, para mim, a melhor partida foi o jogo de volta da final, no caso, lá em João Pessoa, é, 1x0 Fortaleza. O pior jogo foi também contra o Botafogo da Paraíba, ainda na fase de grupo, que a gente perdeu, nossa única derrota na Copa do Nordeste. E, para mim, o melhor jogador... Júnior Santos, com toda certeza. E uma curiosidade é que o Júnior ele era o 9, né? O Wellington Paulista, chamado WP-9, era até então o WP-99, que ele vestia a camisa 99. Apenas com a saída do Júnior é que o Wellington recuperou a, a numeração clássica de, de centroavante. E, de fato, bem lembrado você ter comentado que a gente não pôde contar com o nosso artilheiro do ano, né? Nos jogos contra o Atlético, o Felipe. É, a gente finalizou aqui a votação, né? Tu quer fazer o apanhado, Saulo?
3: Só,
0: assim, ficou, ficou empatado, né? Com o melhor jogo. O jogo do Vitória e o segundo jogo da final. Como valeu taça, o jogo da final vence. O pior jogo foi o Botafogo e o melhor jogador foi o Júnior Santos. E em relação a público, né? nós tivemos sete jogos como mandantes aqui em Fortaleza um público a média de público de 22.589 pagantes média de sócios 13.224 renda bruta 1.300 renda líquida 244.000 Copa do Brasil o já, já já se adiantou é, eu discordo um pouco dele já que nós empatamos e perdemos lá eu fico eu, eu inverto eu faço o contrário aí melhor jogo aqui pior jogo lá e o melhor jogador também fica com o Felipe Alves. E tudo tá aí.
1: É, melhor jogador, já vou adiantar que é o Felipe Alves, sem sombra de dúvidas. É, é até um spoiler, não sei se eu falo, mas para mim o melhor jogador da Série A, tipo, do ano inteiro do Fortaleza, é o Felipe Alves. E, e se a gente teve como jogar de igual para igual é, contra o Atlético Paranaense. E, e levar a chance de ir para os pênaltis, a chance de classificar para as quartas de Copa do Brasil até o final do jogo, do segundo jogo a gente deve ao nosso goleiro é, um homem de gelo, mas enfim para mim, eu não consigo eleger eu concordo com vocês dois é muito chato você eleger como melhor partida é, a que você perdeu mas ao mesmo tempo, eu acho que o Fortaleza foi muito, muito heróico lá na Baixada é, porque a gente estava jogando em grama sintética, a gente realmente resistiu bravamente até o finalzinho. Eu não lembro bem em que momento, em que minuto é, do jogo a gente acabou levando o gol, o segundo gol, né? Na verdade, acabei de ver. Foi aos 43 do segundo tempo, o Carlinhos ele foi expulso aos 36 Sete minutos depois a gente, a gente levou o gol, o gol do Atlético. Então é um pouco complexo, né? De fato, para mim, o Carlinhos é, ficou devendo nessa temporada. Acho que a gente tem que procurar no mercado um lateral esquerdo, inclusive. É, mas, enfim, a gente sonhou até os 43 do segundo tempo a chance de levar para os pênaltis e, e avançar para as quartas de final. Talvez por ter sonhado tanto, até tão longe eu vou eleger o jogo de volta como o melhor
0: Vai, News, para fechar
2: é, cara, fica complicado né? voltar no campeonato de 180 minutos mas eu, eu, eu voltei no campeonato de Cearense dizendo que era um campeonato de 90 minutos, então tá, é bom agora um de 180 é... e...
1: exatamente
2: eu... mas assim, não, não tem pra onde correr, né, você tem que escolher um melhor jogo e um pior jogo é, eu também acho que o melhor foi o que a gente fez aqui no Castelão, e o pior foi lá por conta mais dessa, dessa expulsão do Carlinhos, que é, influenciou no resultado do jogo e é, acabou sendo o vilão da partida mesmo. E o Felipe Alves realmente pegou muito, como vocês disseram aí, ele ele, ele que nos deu essa, essa esperança de, de a gente ter passado de fase. Né? Então, como foi um campeonato de dois jogos, também vai, ter, vai ser uma análise curta, não tem muito que
0: ficar discutindo não é, é isso. Foi como e acabou saindo, saindo empate, né? O melhor e o pior jogo ficaram empatados. Aí deu a volta dois votos para cada. Não vamos tirar a nega, não. Que vai deu, deu certo e, e ficou é, o empatado mesmo. Nós tivemos apenas um jogo em Fortaleza. Um público de 26.422 pagantes. 13 mil sócios, uma renda bruta de 198 mil, uma renda líquida de menos 7.700. Vamos agora para o brasileiro, que acho que é o nosso campeonato principal do ano. Campeonato de 19 jogos em casa, 38 partidas no total. É, volta a Série A depois de 13 anos, é, ou 12, 12 anos, né? Ou, ou 13, 13. 13 anos depois a gente volta a Série A pontos corridos, 20, 20 clubes, quatro clubes do Nordeste, muita expectativa, Rogério Senna, etc. E nós começamos, levando logo uma sapatada do Palmeiras de 4 a 0 para saber onde é que nós estávamos pisando, né? talvez Exatamente,
1: um... só para engrossar o pescoço.
0: Talvez um banho de água fria pra muita gente, pra outros já estavam esperando uma derrota. E encerramos o campeonato na nono colocação contra o Bahia, vencendo dois a 1 no Castelo. Já falei aqui, um jogo espetacular, se você está vendo a, a imagem divulgada nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e a própria capa do episódio, é o aviãozinho subindo para a Sul-Americana. Achei essa foto belíssima, que resume o nosso ano, um ano que começou contra o Náutico e terminou partindo para a Sul-Americana, traz, traz os números aí da, do Brasileirão. Acho que você, o Brasileirão é mais fácil, porque como acabou um dia desse, está na, na mente do torcedor ainda, mas vamos fala, fazer a mesma coisa, o mesmo apunhado principais jogos, tudo igual de todos os campeonatos vai Thais, os números do campeonato do Brasileirão
1: é exatamente, os números eles estão mais frescos e a gente até pincelou alguns desses números ao longo dos jogos né ao longo dos nossos pós jogos enfim, foram 38 jogos 15 vitórias, 8 empates e 15 derrotas 46,5% de aproveitamento se a gente for separar o aproveitamento do Rogério e o aproveitamento do Zé Ricardo, os dois técnicos que a gente teve ao longo da, do, da Série A, a gente pode falar do jogo do Marconi Teixeira contra o CSA, mas eu coloquei esse jogo na conta do Rogério, porque o Rogério treinou o time até o dia anterior, a escalação não foi muito diferente do que seria e do que vinha sendo o time do Rogério, então tá na conta do Rogério. O Rogério Senes, desses 38 jogos, fez 30, é, esteve à frente do Fortaleza em 31 com 14 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, é, 51,61% de aproveitamento. O Zé Ricardo esteve à frente por é, tristes, tristes sete é, jogos, uma vitória, dois empates e quatro derrotas, 23,8% de aproveitamento. A gente vinha bem é, no, no campeonato, tipo. Vinha relativamente, assim, bem para quem não, não pisava na Série A há algum tempo, a gente vinha fazendo um, um campeonato muito decente, muito correto. E até que a gente teve aquele baque, que foi a derrota no clássico do primeiro turno, né? É, a gente perdeu para o Ceará, foi a nossa primeira derrota para o Ceará, primeira e única, no caso, derrota para o Ceará no ano, acho que ao todo foram seis jogos contra o Ceará, vocês me, me digam se eu estou errada, foram três no Campeonato Cearense... Vitórias,
0: dois empates e uma derrota.
1: É, foram três vitórias, dois empates e uma derrota, exatamente. É, a gente perdeu aquele clássico e dias depois o Rogério aceitou a proposta do Cruzeiro. Então, era como se fosse... Foi uma onda é, de, de negatividade que assolou o PC. É, o Rogério saiu, o Zé Ricardo veio... Talvez a vinda do Zé Ricardo foi um dos poucos erros é, em termos de futebol, né? Falando de futebol, um dos poucos erros da diretoria, é, porque eu lembro que a, é, o Fortaleza ele não se posicionou oficialmente do porquê escolheu o Zé Ricardo. Mas o que eu pude, o que algumas pessoas, Marcelo Paz, o que a gente pôde sondar na época. Era que o Zé Ricardo tinha vindo porque ele tinha um bom, um bom retrospecto no Flamengo e já tinha trabalhado é, no Flamengo, no Vasco e no Botafogo. A gente tinha aquela altura o Vasco e o Botafogo e o Fluminense como rivais ali na luta contra o rebaixamento. Então, teoricamente, era um cara que conhecia bastante do futebol carioca. Só que o Zé Ricardo ele não tem nem um pouco o perfil... Do, do nosso tipo de jogo do jogo que a gente vem jogando nos últimos dois anos né? Qua, sei lá, dois anos e meio, por aí que é de um de, um, de um, um perfil de um time muito ofensivo o Zé Ricardo ele não tem isso e naquela altura a gente estava com sérios problemas na nossa defesa, considerando que o Zé Ricardo aposta muito num sistema defensivo sólido, é, ele encontrou um time com uma defesa muito defasada e não soube encaixar é, então eu, eu coloco o Zé Ricardo como um dos poucos é, erros futebolísticos dessa, dessa diretoria E depois desses sete jogos contra o Zé Ricardo O Rogério foi enfim colocado para fora do Cruzeiro é, Minado, fritado, e veja bem onde está o Cruzeiro agora E, e retornou para a sua casa, para o seu lugar, que é o Pici e depois disso a gente engatou, né? A gente, se a gente for comparar as nossas campanhas de primeiro e de segundo turno, no primeiro turno a gente já tinha feito uma campanha boa para permanecer, a gente tinha ficado, se a gente considerar só o primeiro turno, a gente ficou na 14ª posição, conquistou 22 pontos, em 19 jogos foram 6 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, 38,6% de aproveitamento. No segundo turno, a gente engatou completamente, a gente até falou em um dos pós-jogos tipo, que não sabia qual tinha sido a vitamina C que o, que o elenco do Fortaleza tinha tomado para estar tá tão focado e tão obstinado em realizar bons jogos e construir bons resultados. A gente... Se a gente considerar apenas o segundo turno, a gente terminou o segundo turno na sexta posição, uma posição de Libertadores, com 31 pontos, 19 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 54,4% de aproveitamento. Só fazendo mais algum apanhado dos números antes de passar a bola para vocês, moçada. É, como mandante, a gente terminou o campeonato na décima posição, uma ótima posição como mandante, com 35 pontos. Em 19 jogos como mandante, foram 11 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. E como visitante, não foi tão distante. A gente terminou em dez, na 12 segunda posição, conquistou 18 pontos. Em 19 jogos, foram 4 vitórias, 7 empates e oito derrotas. Mas uma coisa muito, muito especial para a gente poder comentar como que a gente construiu essa campanha que nos levou ao a melhor desempenho, à melhor campanha de um nordestino em 2019, a nossa primeira classificação para a Copa Sul-Americana é, e tantas, outra, tantas outras marcas que a, gente, que a gente bateu, a gente pode falar bastante de como a gente conseguiu fazer os nossos confrontos diretos. Queria ouvir um pouquinho de vocês três.
0: Pode falar aí, Alenilson, começar com vocês, vai. O que, é que você achou da nossa série A?
2: Cara, é... Foi o filé mignon, né? O do ano. A gente já falou aqui do campeonato de da Serença, da do Nordeste, da Copa do Brasil, mas todo mundo esperava, realmente era o início do campeonato brasileiro para ver como é que a gente ia se comportar, né? Nessa competição tão difícil, né? E, e com 38 rodadas pela frente. E eu acho que a gente saiu melhor que, que, que a gente imaginava, né? Que, e se ainda procurando assim, saber qual, qual o jogo ruim agora sim, né qual o jogo ruim qual o jogo bom, agora sim a gente vai ter várias opções né por exemplo teve jogo, teve jogo aqui que, que, que poderia é, entrar no rol no, no do, do melhor jogo do campeonato aquele 3x3 com o Santos é, independente de ser o Fortaleza o jogo do campeonato mesmo ali eu acho que se duvidar, foi um dos melhores jogos do campeonato, não o melhor. Teve, teve jogos de muitos gols também, como aquele 4x4 entre Vasco e Flamengo, mas o, esse 3x3, pela situação do time estar perdendo 3x0 fora de casa, e buscar o resultado foi um baita jogo. Né? O, o, o jogo contra... É, o, jogo, o próprio jogo contra o Bahia aqui, da última rodada, por todo aquele clima de antes do jogo, né? a vitória nos 90 minutos, e o pós-jogo também, toda aquela festa, né? como foi assim, é, é outro jogo que... É, agora, vai ser difícil escolher, né? teve é, o, o empate contra o Atlético Mineiro, em 2x2, lá em Belo Horizonte também, que foi um baita jogo, com, com aqueles requintes né, de, de, de crueldade, que né? a gente teve que ver o Felipe Alves defender o pênalti, de mandar repetir, e tal, aí Cara, assim foi, foi, foi um longa-metragem com emoção do início ao fim. Né? A série A é, foi realmente um campeonato perfeito para a gente e, e culminou com, com a nossa classificação para a Copa Sul-Americana. Mas agora chegou a hora também de dizer que a gente fala que é aquele gol do Romarinho contra o Santa Cruz foi a redenção dele. pronto, beleza. Chegou a hora de escolher o meu jogador da competição. Apesar do Felipe Alves ter sido sensacional, jogando com as mãos, jogando com os pés, ele cometeu uma falhazinha aqui, outra ultracular, inclusive no jogo aqui contra o Atlético Mineiro, também aquele 2x2 aquele dois dois aqui, teve uma participação direta dele também, que a gente pode considerar uma falha, e... mas o Romarinho, pra mim, o Romarinho foi o cara do Fortaleza na Série A. É, então, eu vou ficar com o Romarinho como melhor jogador, Fortaleza e Bahia como melhor jogo, e o pior jogo... É difícil, assim, eu acho que ficou uma estreia contra o Palmeiras, acho que vai, vai acabar sendo unanimidade, né? Foi o nosso cartão de visita que assustou, né? Quando a gente viu o nosso primeiro jogo do campeonato, a gente disse, ixi Maria, é aqui que a gente se meteu, né? Mas ainda bem que, que depois as coisas começaram a se encaixar, é, teve aquela, aquele, aquele vale, né, no meio com a saída do Rogério, que no fim, eu acho que acabou sendo bom também, ele até considera isso, já havia até uma entrevista dizendo assim que aquela aquela chacoalhada né no relacionamento às vezes melhora né e foi o que realmente aconteceu então cara assim resumindo a série A foi assim eu não posso nem dizer que foi um sonho um sonho de verão não porque durou só uma estação né? durou, durou duas <risos> ou mais então eu acho que é, a gente a gente que terminou 2017 lá que, que a gente conseguiu aquele acesso da Série C para a Série B. É, a gente lembrava de grandes jogos de 2017, o gol do Rony contra o Motoclube, tudo começou ali, a virada de chave, o dedo estalou ali, aí as coisas começaram a mudar. E aí a gente imaginava, ah, vai ter um 2018 melhor do que um 2017, o será Thanos, que vai? O Thanos
0: estava o dedo, o Thanos. Né? É.
2: Aí a gente começa 2018, vive aquela... Aquela série de mágica, aí chega em dia 31 de dezembro de 2018, rapaz, será que o 2019 tem condição de ser melhor que o 2018? Aí lá vai não Foi melhor. E agora nós estamos aqui, no final de 2019. E por que, que eu não vou pensar que o 2020 não vai ser melhor? Né? Então, esse foi o meu apanhado aí da série A, com os seus respectivos destaques.
3: FT Miranda, ah, vai aí. Valeu, Saulo. Bom, pegando já o gancho do nilson cara, é bom, Brasileirão 2019, né? Foi o que Fortaleza realmente se preparou pro ano. Bom, é, tivemos o um choque de realidade, né? 4x0 contra o Palmeiras. Até bom, bom, vou botar, assim, um pouco na conta de é, muitos jogadores após a final do estadual comemorando e tal. Tipo assim, no meio da semana, quando era para estar se preparando. Enfim, é coisa de torcedor, é, nerd, e gosta de cobrar. Enfim. Ah, depois a gente teve que se recuperar, tanto que o saldo de gols a gente só foi mesmo... É, torná-lo positivo lá para o final do campeonato. É, tivemos muito... Foi um campeonato, cara, de muitas, emo... muitas emoções pro Fortaleza o uh, Fortaleza. Pior jogo, já para colocar, o Fortaleza 0, Fluminense 1. Para mim, esse jogo, cara, foi quando eu perdi todas as esperanças. Sério. Foi quando eu olhei assim, poxa, nós não temos mais o Rogério, nós temos jogadores que não estão jogando com vontade, é, o clube, e o time em campo tentou, 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 e no final mesmo assim saiu derrotado. Foi uma sensação de... de, de sabe aquela sensação de você estar perdido? Foi exatamente isso, após Fortaleza 0 e Fluminense 1. É, já melhor, o melhor jogo foi, curiosamente, no mesmo período. Santos 3, Fortaleza 3, também com o Zé Ricardo no comando. Fortaleza conseguiu aquela... Que, na minha opinião foi uma virada. O jogo foi empate, mas foi uma virada, convenhamos. É... Já, e também eu boto muito na conta, cara, desse, dessa, dessa virada do Fortaleza após a volta do Rogério já adiantando a volta do nosso treinador, foi que realmente, como a Thaís falou, os jogadores parece que se motivaram mais, parece que aquela chama acendeu, o time teve vontade. Cara, o Romarinho, cara, o Romarinho, não, que tanta gente, gente criticava, ele já ganhando confiança, já tinha feito seu gol, na minha opinião, o melhor jogador do Fortaleza no segundo semestre. Eu coloquei o crédito como Edinho, do melhor do primeiro semestre, e o Romarinho foi o segundo melhor, na minha opinião, equilibrado. Vai. Eu não vou colocar um melhor que o outro, porque sem, se, se a gente des desmerecer um dos dois, poxa vida, nós comprometemos o ano do Fortaleza. Enfim, Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é pior jogo, como já adiantei, Fortaleza 0 foi o 1, melhor jogo, Santos 3, Fortaleza 3, e melhor jogador, Romarinho, do Fortaleza.
4: E...
0: e
1: tu, Sal, fala tu.
0: Pra encerrar, é, vamos lá. Eu acho que o Fortaleza.. Pra encerrar não,
1: que eu ainda não falei os meus não, mas. Ah, é? tu pra, tu pra,
0: pra, pra, pra encerrar não, ainda tem tu. O Fortaleza começou o ano é, falando que o foco era a Série A, né? E aí eu lembro, o Marcelo Pai sempre dizia, nosso foco é Série A, nosso foco é Série A. E quando o Fortaleza venceu o Cearense, a Copa do Nordeste, eu vi muita gente. Ah, mas se cair, de nada adiantou, né? Ah, mas se for rebaixado... Beleza, mas até aqui eu já ganhei tudo, né? Então, vamos começar agora o campeonato, mas já vem, tendo vencido tudo que eu poderia vencer. Então, é, foi um campeonato onde a gente esperava terminar em 16 é, gente Se a gente chegasse, como foi o caso do, do nosso rival. E na última rodada, um empate fora de casa, o, o seu concorrente para rebaixar não ter vencido... E, beleza, eu acho que nós estaremos felizes com isso, porque é, era o primeiro ano de Série A após 13 anos, um, um, e aí você entra em todos os campos de menor cota de orçamento, problema de televisão com, com o esporte interativo, Abra aqui um parêntese, nós precisamos fazer um programa sobre isso, para destrinchar esse contrato, o que é que o contrato diz, o que é que o Fortaleza está fazendo, nós queremos fazer um programa sobre isso ano que vem, fecha parênteses, então, assim, apesar de tudo isso, nós tínhamos aquele sentimento de que o que vier é lucro. E o Fortaleza terminou em nono lugar, cara. O Fortaleza terminou na frente de, é, além do Cruzeiro Abaixado, é mas Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, o próprio Rival, é, Goiás, que, todos esses times com orçamento superior. O ao, Bahia,
1: que sonhou com a Libertadores, exatamente, né? Exatamente.
0: O, o Bahia que iniciou a Série A olhando para pré-Libertadores. E o Fortaleza olhava para não cair e nós terminamos na frente do Bahia. Então foi um, um, um campeonato muito digno, muito, muito honrado para o Fortaleza. Foi tão honrado que nós temos 21 atletas que jogaram essa Série A e que vão continuar para o ano que vem. Então assim foi um, foi um ano tão bom que nós não vamos ter trabalho para montagem de, de elenco. né Afinal, vamos fazer algumas contratações pontuais. Abre parênteses, não sabemos de nenhum ainda, então você que, que tá aqui esperando que a gente fale alguma coisa, a gente não sabe realmente, é segredo total. A galera fica no Twitter botando um, um negocinho, é tudo frescura, tá? Não pega essa corda. Fechando Só parênteses. frescura. Então assim, pra, pra voltar agora, pior jogo, eu vou no Palmeiras, porque foi um choque de realidade, mas eu faço uma menção... Negativa ao jogo de Fortaleza 1, Atlético Paranaense 4 Último jogo dos arrecados Que também foi um jogo horrível, horrível, horrível é... E aí, o melhor partido do Fortaleza Você pode botar Fortaleza 3, Santos 3, Atlético Mineiro 2x2 Mas eu vou, eu vou escolher Fortaleza e Santos aqui, 2x1 Porque foi um jogo onde o Fortaleza se impôs, sabe? Botou a bola no pé Foi um grande jogo Foi um grande, grande jogo se tivesse sido 0x0, tinha sido um grande jogo. E nós vencemos esse jogo. Com um o gol do Edinho, tendo que. O goleiro lá tendo que ir buscar a bola no fundo da rede, cai, caindo lá, todo esparramado na, na rede. Foi lindo ver aquela cena. E uma, uma jogada lá do, do, do Romarinho. Eu acho que foi do Romarinho ou foi do, foi do Osvaldo. Que deu. Que deu. Não, não foi do Oswaldo, que o, que o, o gol foi do Oswaldo, né? Mas não sei se a jogada foi do Romarinho ou foi do Ayrton Paulista, fazendo o que. a no pé do Oswaldo e ele fazendo o 2 a 0 Então, assim, foi um jogo muito bom, pra mim, foi o meu melhor jogo do campeonato, Fortaleza vencendo o Santos. E o melhor jogador, é, eu fico também com o Romarinho, porque o Romarinho cresceu muito na reta final, evoluiu como atleta e pode ser vendido, né? Tem essas especulações aí da Turquia e tal e nos render um, um, um ganho financeiro pela Série A que ele fez. Então, Fortaleza e Santos aqui, Palmeiras e Fortaleza lá e Romarinho. Vai, Thaís.
1: Então, é... eu acho que muito da, da nossa campanha foram... dá para a gente entender que campanha incrível a gente fez... Olhando para os confrontos diretos, se a gente considerar todo mundo que a gente enfrentou é, que terminou a, a, a Série A abaixo da gente, a gente conseguiu melhorar do primeiro para o segundo turno, venceu cinco vezes no primeiro turno, venceu sete no segundo. Isso é importantíssimo, foi importantíssimo na realidade. É, ainda naquela brincadeira da Vitamina C, o Fortaleza ele engatou uma sequência de sete jogos sem perder da 32ª rodada até a 38ª. A última derrota do Fortaleza na Série A foi para o Corinthians, aquele jogo roubado em que a gente deveria ter tido pelo menos um pênalti ao nosso favor por mão do, do zagueiro corintiano. E terminamos como o sexto melhor ataque da competição. São, são muitos números que, que conseguem convert, traduzir a campanha que a gente fez. Mas indo para a eleição, melhor jogo para mim eu coloquei três aqui. Vou dizer no final qual foi o que eu mais gostei. Gostei de Fortaleza 1, um, Ceará 0 no segundo turno. Gostei de Santos 3, Fortaleza 3 no primeiro turno, na Vila Belmiro, mas para mim nenhum jogo bate... Fortaleza 2, Santos 1... Um jogo que eu assisti na, na Inglaterra... Eu estava na Inglaterra viajando até duas horas da manhã... Sei lá que horas era aquela... E empolgadaço, empolgadaço... Todo mundo dormindo na casa... E eu querendo fazer alguma coisa... Se eu não me engano, eu até gravei com vocês... Porque eu estava muito empolgada... Então, para mim, foi o, foi o melhor jogo da Série A... Pior jogo, eu também coloquei dois... É, o Atlético Paranaense 4... Fortaleza 1, um, porque ali foi, foi a constatação de que o Zé Ricardo estava absolutamente perdido. Ali foi, se eu não me engano, as substituições dele foram ridículas, ele colocando volante, a gente perdendo de, de, de 4 a 1 e ele colocando gente para a gente não perder demais. É, enfim, absolutamente covarde. Mas eu concordo com o Felipe para mim, a, a partida mais dolorosa foi Fortaleza 0, Fluminense 1, lá no Castelão. É, eu também perdi as minhas esperanças naquele jogo. Foi aquele jogo que eu falei: esse time não vai conseguir. Entendeu? E graças a Deus, queimei minha língua. É, o melhor jogador, eu coloquei, eu elenquei três: Felipe Alves, Romarinho e Oswaldo. Vou ficar com o Felipe Alves como melhor jogador da Série A, mas deixando aqui. O, o total crédito pro Romarinho e pro Oswaldo também.
0: Eu queria só fazer uma pergunta pra gente bem rápido, antes da gente encerrar. É, pra vocês, qual foi o gol? Isso não tava na pauta, foi na minha cabeça agora. Qual foi o gol mais, mais massa do ano? Assim, o gol mais vibrante, o gol que a gente mais comemorou no ano, em todas as competições. Começando, vai, vai, Benil, Pensa aí rapidinho.
2: Eita, macho. É, o agora sempre pegou porque a gente disputou finais, né, cara? Final de Ceará, sinal de Nordestão. Eita, mas bom, eu vou no estádio mesmo. Eu comemorei muito o, o gol do Edinho no o segundo gol do Edinho no, na, 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 na primeiro, no primeiro jogo da final, aquele que ele chutou de fora da área e a bola desviou. Ali sim, eu extravazei muito naquele né, gol ali. Mas, cara, assim, eu acho que eu ia ficar com isso aí mesmo. Porque no Brasileiro teve, teve esse, do, esse outro dedinho de falta contra o Santos, eu comemorei pra caramba também. Mas eu acho que eu fico com esse da, da final do campeonato mesmo, esse, o segundo gol lá do 2x0.
3: Vai, Felipe. Bom, Sal, uh, assim, eu poderia muito bem dizer que foi o gol do Elton Paulista contra o Ceará, sabe? Porém, eu, eu diria pô, que fosse esse gol, porque após, após essa vitória do Ceará a gente realmente embalou. Mas o gol que eu realmente comemorei no ano, inclusive eu chorei após esse gol, foi o gol do Tinga, o terceiro gol versus o Santos. E acho que a emoção que eu senti nesse gol, cara, a última vez que eu tinha me sentido emocionado foi contra, foi contra o Ceará no gol do Castiano, sério. Porque, nossa, foi um momento completamente mágico, eu, eu consigo lembrar de cada segundo depois daquele gol do Tinga. Tanto que eu não, eu não vi nem mais o final do jogo, eu, eu ignorei completamente, abandonei a, a televisão e então, pra mim, o gol do ano, pelo menos pra mim, obviamente, né, foi o terceiro gol do, o terceiro gol do Fortaleza, do Tinga, contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Menina Thaís, você...
1: É engraçado, eu também consigo lembrar de, de vários, mas eu queria, eu queria, eu tava tentando escolher o, um gol que eu tivesse visto no estágio, né, que sempre é um pouco mais emocionante do que pela televisão, mas depois do que, do que o Felipe falou, meu coração deu uma disparada, porque eu lembrei daquele jogo... É, eu lembrei que quando terminou o primeiro tempo eu quis muito, muito, muito desligar a televisão e graças a Deus eu não desliguei e eu vou eleger também o gol do Tinga, porque para mim aquilo ali é, foi o símbolo do que, do, que esse, do que esse time é, do que esse time foi um time limitado tecnicamente, mas com muita, muita, muita garra, muita raça muita vontade de buscar então então, eu vou
0: também no gol do Tinga. É, eu vou falar dois gols, porque eu sou gaiato. Eu vou contar um no estádio e um na televisão. Mas o, o que eu mais vibrei, sem dúvida, foi o gol do Tinga também, contra o Santos. É, eu tava aqui em casa e no condomínio aqui, parecia assim que a galera ia derrubar o prédio, porque era muita gente gritando. E o pior é que tem o delay, né? Tem aquele que tem 10 segundos antes, aí tem outro tem 40 segundos depois e tal. E assim, foi uma gritaria durante minutos, a galera gritando nas janelas, chupa, não sei o que, não sei o que, e é uma confusão mal do mundo, porque realmente foi aquele gol que, aquele gol que você abre a janela para gritar, é porque o gol é importante, né? É, tem, tem vários gols durante o campeonato, onde você grita ali dentro da sua casa, vibra no seu quarto, mas aquele que você abre a janela para dar o grito é porque o gol realmente significou muito. E foi esse do, do, do Tinga, mas eu queria destacar o gol do Everton Paulista contra o Botafogo da Paraíba é, Eu estava no estádio e foi um jogo tenso, Botafogo arranhando o jogo E eu destaco isso por quê? porque eu estava eu tava lá no estádio, em, abaixo do camarote do Botafogo da Paraíba E aí o que, o que aconteceu? O do camarote estava cuspindo na torcida que estava embaixo E aí eu já tinha pego um arranca-rabo com um senhor de idade lá, um rapaz que tava no camarote lá, e nós trocando farpas um com o outro, ele no camarote e eu na, na prêmio, né? E ele me esculhambando e então tal, assim. e aí no auge da raiva, que eu tava tendo com esse cara, o estresse, a polícia chegando, no auge disso, sai o gol. Então, assim, eu fiquei completamente maluco na hora desse gol. Foi o gol que eu mais
2: vibrei. Assim, ah, então. era tu que tava pendurado lá que era subir nos camarotes. É exa... te... é. Exatamente, exatamente. Sabia <risos> então, assim, eu... que eu te conhecia, eu... 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 cara, parecido com o su... eu
0: criei Eu criei forças pra subir no camarote. Eu fiquei assim, com a mão no vidro. Eu ia pular naquele camarote pra dar naquele cara. Mas eu não, eu, eu, não, eu não fiz isso porque o Renan Maranguape me puxou, a polícia veio comigo. Meu irmão, se acalme, estamos ganhando. O policial falou, estamos ganhando, estamos ganhando, se acalme. Mas assim, foi, foi realmente assim, um foi uma raiva acumulada com alegria, porque deu gol. E assim, eu joguei a Havaiana, mas foi uma confusão maior do mundo. Então para mim, o gol que eu mais vibrei no estádio foi o gol do Ayrton Paulista. Mas o gol mais vibrante do ano, com certeza, foi o gol do Tinga. E aí, Thaís? É, mas esse,
2: esse gol do Nordestão aí, eu acho que o do Romarinho foi mais comemorado do que esse do Paulista, viu? Ele contra o Santa Cruz, apesar por causa do, mas, do sei lá, o jogo único mas, mas,
0: mas, mas tinha um camarote do cara xingando?
2: Não, pois é, aí, aí já, já entrou o ingrediente pessoal o, seu aí, tudo gol, bem, tranquilo. O, o voto é o seu ou é o meu? insolente
0: justificado.
1: insolente tá é.
0: justificado. Então, é, foi, assim, eu destaquei por isso entendeu? porque só de lembrar agora me deu uma raiva de novo daquele cara mas, mas aí o Itaís tá com a cabeça bem geladinha porque o time dele nem pro mata-mata da Série C foi e, e, e perdeu pra gente, né? então um abraço pra esse rapaz aí torcedor do Belo, da Paraíba e aí Tais? a gente pode encerrar o programa que nós já extrapolamos o tempo
1: não, como sempre a gente extrapolou o tempo, não dá nem para sonhar em ter o Rogério Ceni como nosso ouvinte, jamais. É, Vamos encerrar então, Saulinho. Eu queria só mandar um beijo e um abraço para o Mário, é um ouvinte nosso que sempre tenta trocar ideia comigo pelo pelo meu Twitter pessoal. É, não tem, ele tem umas ideias meio erradas assim, a gente não não concorda muito com outros assuntos que não o futebol mas ele tá sempre acompanhando Glória e, e fica aqui o meu beijo para ele e é isso, acho que a gente fez uma retrospectiva bem bacana na medida como o tempo nos limita bem minuciosa, inclusive
0: é isso então, e aí vocês dois querem mandar beijo para alguém papai, para mamãe, para filhos, namoradas, esposas
3: Saulo, só mandar um, um abraço para todo mundo que nos acompanha agora é, também pro pessoal que, poxa podcast do Fortaleza, 2019, ano maravilhoso, todo mundo é, ouvinte, etc. Em especial para, acho que é IAIA, que falou, mandou, pediu no Twitter para mandar um abraço. Queria também mandar um abraço para Miss Chandler Bong, que, poxa vida, é uma pessoa muito especial para mim. E também para toda a torcida do Fortaleza que vai, a partir de agora, acompanhar agora a Glória e a Tradição em 2020, com esse novo, novo formato aqui que a gente está fazendo a partir de hoje.
2: Perfeito.
0: E Dantas?
2: Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. É, mano, só um abraço pra todos do Fortaleza que nos escuta aí. E vamos ter fé. Esse 2020, se Deus quiser, vai ser melhor que o 2019. Cada vez mais um melhor que o outro.
0: Se Deus quiser. Quero mandar um beijo especial. E desejar.
1: Só um minuto só antes de tu mandar um beijo especial. Vamos. Desejar esse programa pra Manu, né?
0: exatamente ah, fica eu fico presente fico
1: presente para presente
0: Manuel eu queria mandar um beijo especial para minha esposa que está aqui na minha frente acompanhando essa gravação de forma exclusiva completamos ontem dois anos de casados e que espero que tenha muitos anos pela frente ela está agora olhando para mim com cara de abestada, mas é isso e quero desejar a todos vocês todos <risos> o Fortaleza um feliz 2020 obrigado por nos ter colocado aí dentro do seu celular, né? colocado o nosso podcast aí no, na sua rotina diária de ir ao trabalho, ou de ir pra faculdade, ou ir pra escola, ou fazer qualquer outra coisa, nos ouvindo, foi muito legal fazer isso durante esse ano. Não imaginava chegar nesse final de ano com os números tão absurdos que nós conquistamos, tanta audiência até, tenho que me policiar, porque às vezes eu sou um cara muito emotivo, me estresso, me irrito, e eu falo o que eu penso, sem papas na língua no Twitter, a galera vem Calma, você tem, você tem voz na torcida, eu não tenho isso. Eu, é, eu sou um torcedor como qualquer outro e estou tendo apenas o privilégio de estar aqui no podcast com a tradição. Mas passa, vai passar, eu vou sair um dia e vai continuar ou não. Mas obrigado a você que, no, que nos seguiu desse ano. Que 2020 seja ótimo para o Fortaleza, melhor do que foi 2019, melhor do que foi 2018 muito bom para nós, um ano, com muitas conquistas, para você, um beijo, para sua família, um ano maravilhoso. E é isso, né? A gente pode encerrar. Obrigado a todos. Beijão.
1: Feliz ano novo, galera. Feliz ano novo. Saudações tricolores. Até
0: ano que vem. Beijos.
2: Tchau, pessoal. Valeu, feliz 2020. Valeu, vista. Tchau, tchau. Saudações tricolores.
5: Tudo outra vez. Se preciso fosse, meu amor. A chama em meu peito, ainda queima, saiba. Nada foi em vão. A cuba livre da coragem em minhas mãos. A dama de lilás me machucando o coração, na sede de sentir seu corpo inteiro coladinho ao meu. E então eu cantaria
4: a noite inteira como já cantei, cantarei as coisas todas que já tive.
5: A fé no que virá e a alegria de poder olhar pra trás e ver que voltaria com você, de novo viver nesse imenso salão.
4: Começaria tudo outra vez, se preciso fosse. Meu amor A chama em meu peito ainda queima Saiba, nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás me machucando o coração Na sede de sentir seu corpo inteiro
5: coladinho ao meu E então eu cantaria A noite inteira Como já cantei Eu cantarei As coisas todas que já tive Tenho e sei Um dia terei A fé no que virá E a alegria de poder Olha pra trás e ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão Ao som desse bolero, vida, vamos nós E não estamos sós, veja meu bem a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar. Ao som desse bolero,
4: vida, vamos nós e não estamos que só, veja, meu bem. A orquestra nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar.
5: Uma vez, recomeçar.